0: Bienvenue dans Cool ta vie Cette pointe de sarcasme illustre parfaitement que tout n'est qu'une question d'interprétation et de point de vue. À toi de voir lequel tu préfères. Je suis Alicia, consultante en organisation et gestion de projet, et ici je te propose d'entrevoir l'organisation comme un moyen de créer ta vie sur mesure pour concrétiser tes projets avec un maximum de sérénité. Alors si tu cherches à booster ta motivation, vaincre la procrastination ou encore optimiser ta productivité dans ton entreprise, tu es au bon endroit. Nous voilà déjà en septembre et voilà déjà plus de 6 mois que j'ai opéré mon pivot business que j'ai fait du coup en janvier 2023. Et d'ailleurs en janvier 2023 je te sortais un épisode sur mes 3 leçons de l'année 2022 et il me semble t'avoir proposé à ce moment-là de faire un épisode un peu plus tard du coup où je te ferai un retour sur comment j'ai vécu cette fameuse transition qui était toute récente hein, en fait au moment-là et où je te disais que pour l'instant bah, n'ayant pas beaucoup de recul c'était assez difficile et surtout pas très intéressant de faire un retour à chaud comme ça. J'en avais aussi reparlé sur Insta un petit peu avant l'été il me semble et au vu des retours et des sondages vous aviez l'air assez chaud pour que je fasse cet épisode un petit peu plus euh, racontage de vie, retour d'expérience, donc c'est l'objet du jour. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à t'annoncer la sortie de ma nouvelle offre SOS Procrastination. Je pense que le nom parle de lui-même mais je vais quand même te la décrire rapidement. Il s'agit d'une offre de service qui se veut courte puisque c'est une séance individuelle qu'on va passer ensemble pour discuter de tes problématiques de procrastination et surtout pour venir identifier la vraie cause racine à cette procrastination. Chose qu'on ne fait pas souvent, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de mon domaine d'activité, à savoir l'organisation, la productivité, gestion de temps, gestion de projet, etc., c'est une problématique qu'on me remonte quasi systématiquement dans tous mes clients. Et le truc, c'est que ce problème de procrastination, on pense très souvent, et parfois à tort, qu'on va pouvoir le régler avec l'organisation, justement. Donc c'est pour ça que j'ai fait souvent face. Or, ce n'est pas toujours le cas... Et oui, c'est moi qui vous dis ça, donc dans l'idée bah, de ne pas te vendre littéralement de la merde ou une solution qui sera seulement éphémère, qui sera en fait une solution de surface, hein, un espèce de pansement que tu vas mettre sur ton problème, c'est pour ça que j'ai créé SOS Procrastination. Donc c'est une séance qui est un mélange un peu de coaching, de consulting et de thérapie presque, puisqu'on va en fait venir creuser dans les causes un peu moins techniques, si je peux dire, qui font que tu procrastines. L'idée, c'est pas d'entamer un coaching de fond pour ça, d'où le fait que c'est une séance, mais d'aller vraiment identifier des leviers actionnables pour mettre de la conscience sur ce schéma répétitif et pouvoir ensuite travailler à créer une base d'organisation qui sera vraiment stable et pérenne. Parce que le souci principal, c'est que si tu reposes tous tes espoirs dans le fait de créer une organisation qui t'aidera à vaincre cette procrastination sans avoir... Euh, vraiment compris la cause, crois-moi c'est pas un espace notion méga carré ou des process ou des objectifs qui vont t'aider à aller de l'avant de manière durable encore une fois. Et du coup je pense que c'est très dommage. Alors voilà si jamais ça t'intéresse je te mets toutes les infos en description de l'épisode de podcast pour en savoir plus ou pour me contacter euh, si tu souhaites travailler là-dessus ensemble. Ok donc du coup revenons-en à nos moutons avec notre sujet du jour à savoir mon feedback suite à mon pivot business de janvier. Je vais pas vous mentir, ça a pas été tout beau, tout rose, ni de tout repos. Un pivot, c'est déjà jamais évident, même si c'est pas impossible, clairement. Donc il y a eu des choses qui se sont passées super, d'autres moins. Mais la vérité, c'est que je tire le plus de leçons des expériences pour lesquelles il y a eu des bugs, justement. C'est ce qui me permet aujourd'hui de prévoir la suite et imaginer les projets à venir. Donc je vais surtout vous parler de ça aujourd'hui. Et si ça peut vous éviter de faire les mêmes erreurs, bah j'aurai tout gagné. Avant de rentrer un petit peu plus dans mon expérience, etc., je tenais juste à toucher deux trois mots sur la question du pivot. Un pivot, déjà, qu'est-ce que c'est euh, au cas où C'est une réorientation, un changement de stratégie d'entreprise quand celle d'avant n'a soit pas les effets escomptés, soit ne convient plus globalement. Il s'agit en fait de changer son fusil d'épaule et de repenser totalement, ou en tout cas en très très grande partie, son business model, son positionnement, etc., donc c'est quelque chose qui peut être assez complexe et surtout très remuant, qui demande de remettre en question énormément de choses et de mobiliser pas mal de ressources, notamment de motivation, je trouve, pour le faire. Ce qui veut pas dire que c'est impossible, que c'est horrible, que c'est un échec, etc., loin de là, déjà parce que j'en suis la preuve, et aussi parce que, comme je te le dis bien dans l'introduction de ce podcast, tout n'est qu'une question de point de vue, finalement. J'ai discuté quelques fois avec des gens qui me félicitaient justement pour ce pivot, mais la réalité c'est que j'étais tellement convaincue euh, que j'allais droit dans le mur avant, que pour moi euh, c'était pas un échec ni une mauvaise nouvelle de quasiment tout raser pour recommencer quelque chose d'autre. Donc si en ce moment tu te poses justement des questions sur est-ce que je dois faire un pivot, est-ce que ce serait une bonne idée, je t'invite déjà tout simplement à écouter ton cœur parce que c'est souvent l'indication la plus importante, et si tu en ressens le besoin, pourquoi pas de te faire accompagner là-dessus. Voilà pour le petit mot rapide, histoire de poser le décor. Donc je vais essayer d'articuler cet épisode en trois parties pour que ce soit un peu structuré et digeste, à savoir déjà une petite remise en contexte des choses rapidement euh, de pourquoi et comment j'ai pivoté. Ensuite comment est-ce que j'ai vécu du coup ces 7-8 mois suivant mon pivot, les leçons, les erreurs, les imprévus que j'ai eus et enfin un petit topo sur comment j'envisage la fin de l'année 2023 du coup déjà pour recontextualiser un petit peu pour ceux qui écoutent le podcast depuis peu ou simplement pour faire une petite piqûre de rappel je me suis lancée à mon compte l'année dernière en avril 2022, très précisément le moment où j'ai créé ma micro-entreprise et au début j'étais sur un créneau très différent de celui sur lequel je suis maintenant qui était le design humain, qui est en fait un outil de connaissance de soi, qui permet de prendre conscience de son fonctionnement, de ses dons, de ses forces et qui est un super support d'introspection quand on a du mal en fait à poser des mots sur qui on est, nos comportements, etc donc je m'étale pas plus là-dessus, en plus s'il y a encore des épisodes sur la chaîne où j'en parle plus puisque je ne m'en cache pas. Donc j'ai eu une première expérience de avril et même un peu avant parce qu'en fait je fait déjà darrache depuis décembre 2021 sur mon entreprise jusqu'à décembre 2022 donc littéralement un an à faire grandir mon entreprise dans le domaine du design humain. Et bref, il s'avère qu'à partir de octobre-novembre 2022, je traverse une phase vraiment noire, j'ai vraiment l'impression de patauger dans la smooth, je suis pleine d'espoir, mais en même temps je me sens en résistance en fait. Je suis en train de créer un accompagnement plus complet avec du design humain, mais je galère parce que en fait, j'ai envie de tout mettre dedans, littéralement... Je me prends pour un sauveur, en fait, donc bon, je me suis rendu compte après coup, mais bref, ça fait partie d'ailleurs des leçons de, de mon année 2022, justement, et c'est surtout que je sens vraiment que je suis en résistance, quoi. Je sens vraiment que la vie ne m'aide pas, que je force, que c'est dur, euh, que c'est résistant, quoi. Il y a vraiment un truc qui est pas fluide, qui ne fonctionne pas, qui ne matche pas, donc bref. Décembre 2022, je décide de prendre une « the pause » comme Jaja. Euh, je lâche prise complet et je me dis « Meuf, il est vraiment temps, en fait, de faire un pas, voire deux ou trois de recul », pour te remettre en question et repartir sur des bases saines. Ce que je fais du coup donc je pars sur un mois de grosse introspection, donc, je te passe le détail parce que euh, je passe en revue toute ma vie, euh, mes forces, je refais mon ikigai, je discute avec plein d'amis, avec ma famille, etc. Et au bout du compte je commence à entrevoir la petite lumière au bout du tunnel et je me rends compte bien sûr que c'était sous mon nez depuis le début mais que je ne l'avais pas vu. En fait j'ai toujours kiffé l'organisation, la gestion de projet, structurer les choses de façon à simplifier la vie, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai pas toujours été un as, hein. ça j'en ai aussi déjà parlé dans un autre épisode de podcast, il y a des moments de ma vie où c'était clairement bancal, mais globalement ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité, j'ai été aussi responsable qualité en agroalimentaire, Bon, j'ai envie de vous dire que c'est assez rare de trouver des gens complètement désorganisés dans ce genre de métier parce que c'est tellement euh, diversifié, transversal, etc., que t'es un petit peu obligé, en fait. Et aussi, je me suis aperçue que toute ma première année d'entrepreneuriat, on me sollicitait très souvent pour ça, en fait, par euh, mes amis entrepreneurs, mais aussi par des abonnés parfois qui me demandaient des conseils d'organisation, euh, de gestion de tâches, de gestion du temps, de pourquoi et comment je faisais des bilans, etc., Plein de choses comme ça, en fait. Et le 7 janvier, très précisément, j'ai une opportunité complètement inattendue et j'obtiens en fait ma première cliente comme ça pour un projet de création de formation en ligne au départ. Elle veut que, en fait, je l'aide à structurer son idée, que je l'aide aussi sur la partie plus technique. Donc, au début, ça part plus sur de la gestion et développement de projet et de la structuration pure et dure du projet, des étapes à suivre, des deadlines, des rétroplanning, etc. Et là c'est vraiment extraordinaire pour moi, je suis vraiment hyper heureuse, je sens en fait ce renouveau de ouf et je me laisse porter par la vague en fait en me mettant comme gros objectif de tester plein de choses différentes, plein de formats, plein de projets différents jusqu'à fin avril, début mai. L'idée, c'était de me faire la main, de prendre de l'expérience, d'aller sur le terrain pour connaître les problématiques des gens, euh, en vue de développer ensuite, du coup, des offres et un business plus structuré de mon côté. Et en parallèle, j'ai du coup mes objectifs bah, de restructurer ma stratégie de communication, puisque forcément, elle allait beaucoup changer, refondre mon podcast aussi, qui allait changer de direction. Euh, ça, ça c'est vraiment mes objectifs du début d'année, en fait, et, et d'être sur le terrain, tout simplement, et donc aussi travailler à fond mes fondations business du style euh, l'étude de marché, le client, du, le client idéal, pardon, et tout le tintouin. Et c'est là que les hostilités commencent, tu t'en doutes, et que j'arrive sur la deuxième partie de cet épisode à savoir les erreurs, les bugs, les imprévus, etc. Parce que oui, comme toujours dans la vie, hein, tout ne se passe rarement euh, comme prévu à 100%, et c'est d'ailleurs pour ça que mon meilleur conseil reste, encore et toujours, de prévoir toujours plus large, par exemple dans tes objectifs, euh, d'éviter de faire des plans sur la comète des mois et des mois euh, en suivant le truc en fait bêtement à la lettre, puisque tout a besoin d'être réajusté constamment. Donc bref, ça c'était la petite parenthèse et euh, ce qu'on fait ensemble d'ailleurs dans l'offre l'itinéraire au passage. Je m'étale pas, euh, si jamais ça t'intéresse, je te mets euh, toutes les infos en description. Pour te dire globalement, en mai je m'étais donné l'objectif de faire le point euh, sur ce que j'aurais testé du coup depuis 4 mois et créer mes offres en conséquence. En juin, l'idée c'était de commencer à créer mon site internet en débordant un petit peu sur l'été et en juillet -août, de travailler sur la création d'une petite offre plus autonome pour une sortie en septembre. Alors comment te dire que ça s'est pas vraiment passé comme ça Pour différentes raisons que je vais te décrire du coup. La première chose qui n'était pas mauvaise en soi, hein, c'est que j'avais fait un gros bilan de mon année fin janvier 2023, du coup, pour l'année 2022, et j'avais imaginé ce que serait l'année 2023 en fixant mes objectifs au global, etc. Donc en soi, très bien, hein, puisque ça permet de donner une vraie direction à son année, et d'ailleurs j'encourage tout le monde à le faire, autrement c'est un petit peu la pagaille. Le seul truc, c'est que comme je disais juste avant, c'est qu'on est là sur du prévisionnel, et qui dit prévisionnel dit que si tu t'attaches à ce que tu avais écrit à la lettre début janvier, il euh, y a de fortes chances pour qu'au bout de 4 mois, tu perdes pied complet si tu commences à vouloir forcer dans ce que tu avais écrit sans jamais le remettre en question. Je dis pas qu'il faut laisser tomber complet le programme, hein, mais euh, disons qu'il faut re-questionner la pertinence au fur et à mesure, c'est obligé en fait, et les deadlines aussi et le tout sans culpabiliser ou se dire « je suis vraiment une grosse merde parce que j'arrive pas à suivre mon programme ». Donc tu me vois peut-être venir, mais c'est un petit peu là-dedans que je suis tombée. Et même si en soi je réajustais régulièrement mes objectifs, mes plans d'action, etc., mais j'étais quand même toujours un petit peu focalisée sur le fait que j'étais en retard, entre guillemets, et donc dans une, un espèce d'espoir que j'allais pouvoir rattraper ce retard, alors qu'en fait c'est simplement qu'il y avait des étapes que j'avais omis dans l'histoire, et par lesquels j'avais peut-être besoin de passer, autrement bah, les projets suivants auraient tout simplement été pourris. quoi. J'avais peut-être pas toujours bien mesuré l'ampleur de certains projets, de certains objectifs, euh, et j'ai aussi des projets clients qui se sont étalés dans le temps plus que prévu, donc forcément j'avais moins de temps pour le reste. Euh, typiquement le projet du site internet que je m'étais donné en mai, plus le temps passait, moins je le trouvais pertinent au vu de ma situation, et des objectifs qui se dessinaient par la suite en fait. Donc j'avais tout le temps l'impression qu'il était en retard, mais c'est juste que début janvier, je l'avais peut-être surestimé en termes de deadline et, et de timing dans l'année. La deuxième chose suivie d'une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai certains projets clients qui ont débordé dans le temps un parti que je m'étais donné, à savoir euh, fin avril, début mai, notamment parce que j'ai eu pas mal de demandes en même temps en avril. Ce qui fait que forcément, bah, on était parti pour au moins jusque fin juin à chaque fois ensemble. Et ce, alors même que j'avais pas encore vraiment défini mes offres du coup, puisque c'était censé être l'objectif de mai justement, donc j'étais toujours dans ce mode « test and learn », donc c'était beaucoup de projets différents, beaucoup de besoins différents... Et bien que je crache absolument pas sur la richesse de ces expériences, hein, c'est vraiment pas ça, le problème qu'il y avait et que je voyais vraiment vraiment pas au début, c'est que ça contribuait à m'éparpiller un peu et à me perdre, alors que j'avais justement besoin de me recentrer un petit peu plus et de choisir en fait, ok, sur quoi est-ce que je capitalise en termes de service et qu'est-ce que je vends en fait. Donc cette situation d'expérimentation, elle a duré jusqu'à la mi-juillet au final et où en fait tout mon temps allait clairement à mes clients, donc euh, j'avais vraiment plus le temps et surtout plus l'énergie pour le reste. Je tapais des semaines pas forcément énormes en temps de travail, hein. je suis toujours en moyenne à 30 heures par semaine, mais sur les 30 heures, bah, j'en passais au moins 20 pour mes clients. Donc les 10 qui restaient, bah, c'était pour ma création de contenu Insta, pour le podcast, euh, pour l'administratif d'hiver, et aussi pour euh, des calls et des événements d'entrepreneurs. Ce qui m'amène justement à ma troisième erreur et leçon, c'est que en juillet quand j'ai fait mon bilan du semestre et que je me suis aperçue du temps que je passais en call, que ce soit avec des business friends, avec des communautés en ligne ou même avec des, des événements en fait en présentiel, j'avoue que je suis relativement tombée de haut et d'ailleurs merci Clockify pour ça parce que je pense que sinon j'aurais jamais vraiment vu l'ampleur du truc et j'aurais jamais vu le mal en fait, entre gros guillemets mais c'était juste trop, et surtout pas adapté par rapport à mes besoins du moment, puisque j'avais déjà pas mal de clients, voire trop, et que le peu de temps qui me restait, il y en a presque la moitié qui passait là-dedans, quoi. Donc, euh, en fait, j'ai fait une grosse erreur de gestion du temps, pour le coup. Donc, j'ai grave remis ça en question, et j'ai limité au max, du coup, ces appels et ces événements, parce que j'en avais pas le besoin, en fait, dans l'absolu, euh, immédiatement, et c'était simplement pas ma priorité du moment, quoi. Le quatrième point que je voulais évoquer pour revenir au projet client, notamment... Une erreur que j'ai faite du fait que j'étais dans un mood d'expérimentation de, et on prend un petit peu ce qui se présente pour engranger de l'expérience, etc., c'est que j'ai accepté certaines collabs pour lesquelles la demande d'accompagnement, au final, elle était moyennement claire, en fait. Donc forcément, l'avancée ensuite était un peu compliquée on démarrait sur un plan d'action ensemble qui s'avérait être remis en question quelques séances plus tard. Donc il y a eu une ou deux collabs comme ça que j'ai vécu un petit peu décousu, si je puis dire. Donc pour le coup, j'en ai bien tiré la leçon et grâce à toutes les problématiques que j'ai pu voir passer, c'est pour ça que j'ai décidé de créer différentes petites offres qui visent des problématiques et donc des transformations plus précises et plus spécifiques, de façon en fait à, bah, à maximiser l'expérience client, à favoriser l'alliance de travail ensemble et les résultats par la suite évidemment pour le client. Parce que qui dit demande diffuse euh, dit forcément que les résultats vont être un petit peu diffus aussi. Et enfin la dernière chose, c'est que quand je me suis repositionnée en janvier et que j'ai fait mon pivot, j'avais l'intention de faire du moitié consulting, moitié bras droit. C'est-à-dire de rentrer dans le business de la personne et de faire les choses avec elle, de lui donner un coup de main pour certaines tâches selon mes compétences, etc. Et le problème, c'était pas forcément que ça me plaisait pas ou quoi. C'était plus que déjà, euh, c'est le genre de prestat qui demande un temps de dingue, clairement. Et ça, je me rendais vraiment pas compte en fait au début. Qui est très prenant puisque j'étais un peu comme un collaborateur dans l'entreprise de mon client. Et moi, je suis pas du genre euh, à m'investir à moitié. Donc, c'est pas le genre de projet client que tu peux multiplier à fond en fait. Or, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi à un moment donné et je me sentais un petit peu overbookée avec ça pour un chiffre d'affaires qui ne suivait pas vraiment. Et oui, parce que les pépettes, ça compte aussi à un moment donné. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans le cadre de ces prestations de service, à certains moments, je me sentais pas vraiment la plus utile à la place que j'occupais. Comme si j'étais pas vraiment convaincue, on va dire, de rendre service aux clients à la place à laquelle j'étais. Et ça commençait vraiment à me déranger de plus en plus, en fait. Donc, je m'explique. Il y a une ou deux fois comme ça, et surtout une fois en particulier qui m'a marquée, où j'étais là bah, pour ma cliente, hein, j'étais engagée dans son projet, j'étais investie, j'étais force de proposition pour l'accompagner à gérer ses projets, à organiser ses rétro-plannings, son notion, etc., etc. Mais je sentais que de son côté, il y avait des choses qui rentraient en résistance pour elle, comme si en fait elle se sentait submergée, euh, malgré ma présence, dans le sentiment d'urgence constant, et je me sentais vraiment impuissante en fait, et c'est ça qui a fini par me peser. On a fini par en parler ensemble à cœur ouvert, à poser tout à plat, et on est tombé d'accord, en fait, outre le fait qu'elle traversait une période plus ou moins difficile dans sa vie et dans son business, il y avait une problématique de procrastination chez elle qui lui pesait énormément, et qui, en plus la faisait elle aussi se sentir impuissante malgré le fait que j'étais là en soutien. Ça faisait qu'accentuer le truc en fait et donc c'était terrible parce qu'on avait l'impression de, de tourner dans un cercle vicieux quoi. Et sachant que la procrastination c'est vraiment un sujet qui me passionne pas mal je dois dire et surtout une problématique qui revient vraiment vraiment à H24 quand il s'agit d'organisation, de gestion de projet, de business et tout, c'est là que je me suis dit mais c'est pas possible en fait de laisser ça comme ça et surtout c'est pas possible de continuer à nous faire croire que L'organisation peut résoudre de telles problématiques. Parce que, preuve en est, et de mes propres yeux, de ma propre expérience pour le coup, je l'ai vu, ça ne marche pas en fait. Je dis pas pour tout le monde, hein. parce que je tiens quand même à différencier la petite procrastination de quand tu rentres de vacances, par exemple, quant à la flemme de t'y remettre, ou la procrastination ponctuelles qui dure 2-3 jours parce que t'es fatigué et que ton corps ne répond plus de rien, ou là, effectivement, des solutions d'organisation et de gestion de projet, gestion du temps, pourront t'aider. Contrairement à la procrastination plus chronique, qui là, honnêtement pour moi, si tu vas pas creuser un peu plus profond pour comprendre ce qui te fait rentrer là-dedans, ça suffira pas en fait d'avoir une organisation au carré, quelqu'un pour toi pour te booster, ou encore un notion de compète, Ou ça risque seulement d'être éphémère, exactement comme ça s'est passé pour nous. D'où le fait que SOS procrastination que je t'annonçais au tout début du podcast me tient énormément à cœur c'est pour moi la base pour partir sur quelque chose de plus serein et surtout plus durable en fait. Et d'ailleurs, du moment où j'ai commencé à parler de développer cette offre, cette cliente était la première à me dire que c'était vraiment trop cool, que c'était presque d'utilité publique. Donc si jamais ça t'intéresse, tu retrouveras encore une fois toutes les infos en description de l'épisode avec la page d'infos et comment faire pour réserver ta place si jamais tu as envie qu'on fasse ça ensemble. Donc voilà du coup pour le petit feedback de moitié d'année bien entamé hein, sur mon pivot et ce que j'ai vécu, les leçons, les réajustements, etc. Donc comme tu peux le voir le programme de base n'a pas forcément été tenu au niveau timing mais il n'a pas été complètement dénaturé non plus donc au final quand mi-juillet mes projets clients se sont calmés j'ai déjà commencé par prendre une petite pause, concrètement j'en avais besoin, j'ai passé du coup une semaine chez une copine entrepreneur dans le sud et c'était vraiment trop trop cool. Et en août, je me suis focus à fond sur la création de mes offres, du coup, avec euh, presque trois mois de retard. Euh, J'ai repassé en revue, en fait, mes différentes missions clients en essayant de catégoriser, si je puis dire, les problèmes que j'avais eu avec chacun, enfin les problématiques qu'on m'avait amenées euh, plutôt euh, chaque fois, pour essayer de trouver un fil conducteur dans tout ça qui m'aiderait à créer des offres adaptées et pertinentes euh, bah, par rapport aux besoins. Et me voilà, du coup, en plein dans ce process au moment où j'enregistre l'épisode, et ça m'amène à la troisième partie du podcast où je te fais mon petit topo de comment j'envisage la fin de l'année, sachant qu'il y a plein d'idées en ce moment, donc c'est vraiment amené à se réajuster et à se peaufiner. Déjà pour septembre, les objectifs sont très très clairs, c'est de lancer mes trois offres clés qui sont l'itinéraire, donc déjà lancé au moment où cet épisode sortira puisqu'elle est, est sortie en août. Donc ça c'est l'offre qu'il te faut si tu manques de clarté sur la direction à suivre pour ton activité, que tu as toujours plein d'idées, mais que tu n'arrives jamais vraiment à les concrétiser, euh, que tu sais pas trop par où commencer, quoi choisir, comment t'y prendre pour arriver à ton but, et si aussi tu ne connais pas vraiment ton but d'ailleurs, et que tu avances un petit peu à l'aveugle dans ton activité, euh, mais que ça commence à te peser. Donc, l'itinéraire du coup, c'est deux semaines intensives ensemble où on se voit pour trois ateliers différents pour poser tout ça à plat et que tu repartes avec ton plan d'action clair et concret, et la méthode de travail aussi à dupliquer à l'infini, pour que tu sois autonome avec ça par la suite, et que tu saches comment prioriser, comment avancer concrètement, etc. Ensuite, il y a SOS Procrastination, qui pour le coup est en lancement cette semaine, donc je te refais pas le topo, parce que sinon je pense que tu as pété un câble <rire> Et enfin, cap sur l'essentiel qui arrivera fin septembre, ça c'est l'offre qu'il te faut si aujourd'hui t'es déjà relativement clair sur tes projets, sur tes objectifs, etc., mais que t'as du mal à gérer ton temps efficacement, euh, que t'as du mal à tout faire tenir dans une semaine comme si euh, t'avais du mal à être réaliste, euh, que tu te fais un petit peu happer par les imprévus, l'impression d'être submergé du coup, et que globalement t'as envie d'optimiser l'existant, d'optimiser ton organisation et ton temps, pour l'exploiter de la meilleure manière possible et garder uniquement l'essentiel et ce qui te rapporte vraiment des résultats parmi tout ce que tu fais. Ça c'est un, une offre un petit peu plus 360 parce que non seulement on va optimiser ton organisation et ton temps, mais on va aussi identifier plein de leviers d'amélioration pour la suite en fait. Donc si on se rend compte que, je sais pas, tu passes un temps fou avec tes clients et que ça correspond pas à ta vision, etc., on va pouvoir réfléchir à des solutions soit pour optimiser tes accompagnements, soit pour créer des process, soit pour envisager de déléguer des choses. Donc voilà, c'est vraiment très cool. Et franchement, je pense que je peux pas trop cacher mon enthousiasme avec cette offre, parce que franchement, ce sera sûrement mon offre phare et ma préférée, donc j'ai vraiment vraiment hâte de la sortir. Donc si ça te botte, euh, ma foi il n'y a pas encore de page de vente, mais si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire parce que tu seras en avant-première, et ça c'est plutôt sympa. Ensuite pour octobre, j'aimerais commencer à proposer des ateliers en ligne pour réaliser ensemble notre bilan mensuel, parce que ça, je sais que beaucoup de personnes savent que c'est important, mais beaucoup aussi ont la flemme de le faire ou ne savent pas vraiment comment le faire. Or, perso, ça fait partie intégrante des choses qui m'ont permis de m'améliorer et d'avancer efficacement, de rester organisé, etc. Donc, l'idée germe parce que j'ai encore besoin de clarifier ça dans ma tête avant d'en parler un petit peu plus, mais j'en reparlerai au moment venu sur l'épisode, enfin sur le podcast. Novembre, ça sera globalement de maintenir tout ça, de pérenniser le tout en continuant de promouvoir ces trois offres-là. Et décembre, bah comme ça risque d'être assez court avec Noël, Nouvel An, etc., j'essaie de pas être trop ambitieuse, mais euh, ce que j'aimerais, c'est vraiment bosser sur la création d'un atelier ou d'un workshop, je sais pas trop comment l'appeler, pour faire ensemble le bilan annuel euh, cette fois. Et en parallèle de tout ça, euh, je ne sais pas exactement quand encore ça va se clarifier, quel est un moment pour développer une quatrième offre qui se porterait sur la création d'espace notion. Mais pour l'instant, je suis pas encore sûre de développer ça sur Instagram, donc euh, j'en dis pas trop. En fait, euh, quand j'enregistre cet épisode, on est le 21 août, donc il y a encore des choses à clarifier. <rire> Mais sûrement qu'au moment où l'épisode sortira, ce sera clarifié dans ma tête, euh, donc je vous en reparlerai aussi le moment venu. Donc voilà pour cet épisode, un petit peu plus retour d'expérience, racontage de vie, euh, en essayant de faire relativement court, donc j'espère que ça t'aura plu, je me suis montrée assez transparente et vulnérable, c'est pas toujours simple, mais en même temps c'est aussi ce qui fait avancer euh, les autres, mais aussi nous-mêmes en fait, donc euh, voilà J'espère que ça t'aura inspiré, que ça t'aura plu euh, d'avoir pu, pu entrer un petit peu dans les coulisses de Simple Essentiel. Donc n'hésite pas à me faire un petit retour d'ailleurs sur Insta pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode et à me partager bah pourquoi pas ta plus grande leçon à ce stade de l'année ou tes projets à venir pour la fin de l'année. Et comme d'hab, j'ai une petite citation de fin d'épisode à te proposer. Je l'aimais beaucoup, mais j'ai vraiment pas réussi à trouver de qui elle était, donc euh, j'espère que j'aurai pas de problème. <rire> Les cicatrices que tu as ne définissent pas qui tu es, elles sont simplement des rappels de là où tu es allé, des leçons que tu as apprises et de la force que tu as acquise. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, c'est comme ça que je peux rendre encore plus visible ce podcast, alors merci pour ton soutien et ta fidélité. Je te dis à la prochaine sur Cool Ta Vie, prends soin de toi, ciao